0: Мнение. Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним.
1: Открытый разговор на Латвийском радио 4. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый разговор». И сегодня для вас ее проведу я. Меня зовут Роман Шмелев. Напоминаю вам о том, что вы нам можете писать по WhatsApp 28 Сразу обозначу телефон 28040424, Только, пожалуйста, не звоните, а пишите. Поговорим мы с вами сегодня на довольно обширную тему, но Стараемся ее за 50 минут добавить в ней некоторое новое понимание, актуальное понимание на данный момент. Дело в том, что после начала войны в Украине, как известно, Европа отказалась от российских энергоресурсов, ввела экономические и политические санкции в отношении России, российского руководства, ее граждан, например, россиянам. Задрнен въезд в Европейский Союз. Ну и вообще Россия воспринимается после... 24 февраля прошлого года как страна-агрессор. Но относится ли это и эти ограничения так называемая культура-отмена, к русской культуре как таковой. Вот об этом мы сегодня с вами и поговорим. 28-04-04-24, телефон нашего WhatsApp, пожалуйста, пишите свои комментарии и в том числе вопросы нашим гостям. Я приветствую в этой студии вместе с нами один из наиболее известных латвийских композиторов, возглавлявших Латвийскую национальную оперу с 2013 по 2019 годов годы Зигмар Слепниш. Здравствуйте. Здравствуйте. Также вместе с нами художественный руководитель Лежерского русского театра имени Михаила Чехова Сергей Голомазов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для начала нашего разговора я прошу вас ответить, заявить как бы, свою позицию. Как вам кажется, изменилось ли отношение к русской культуре после 2024, 2022 года, 24 октября, с началом войны в Украине? Сергей,
2: пожалуйста. Ну, вы знаете, я бы, так, если быть объективным, и поскольку у нас <coughs> разговор предполагает некоторую открытость, я бы это пресловутое словосочетание «отмена русской культуры» все-таки переадресовал бы в сторону Востока, в сторону Российской Федерации, потому что, скажем, факты отмены российской культуры – это, во всяком случае, те факты и отмены, которые знаю я, они свойственны скорее внутренней культурной политике России, потому что то количество театральных режиссеров, то количество актеров и то количество отмененных спектаклей по факту, даже с точки зрения цифры, они, с моей точки зрения, для театральной культуры России, для театральной культуры Москвы, Петербурга, они ужасающие. Они не просто, как сказать, проблематичны, они ужасающие. Уехали уехал цвет российской режиссуры в Европу, в Америку, в Латвию, в Германию, там, я не знаю, во Францию. Вот. Это первое, если говорить про отмену. Вот. Что касается так называемой отмены в Европе, здесь или, там, скажем, в Европейском Союзе, лично я... Знаю, что такая дискуссия очень активна в средствах массовой информации и на всякого рода пропагандистских российских ресурсах ведется. Лично я э, с такими фактами э, не сталкивался. Разговоры идут. Э, говорить о том, что война никоим образом не повлияла на эту тему, конечно, нельзя. Наверное, ощущения, наверное, какие-то тенденции, вероятно. Существует. но говорить о отмене российской культуры на Западе как о неком состоявшемся факте или как о какой-то там, я не знаю, политической, и социальной стратегии тех или иных государств и тех или иных политиков, по крайней мере, на официальном уровне, ну, мне кажется, что этого нет. Это все какие-то домыслы, понимаете? Но а брать э, намерения, настроение или там какие-то ощущения по этому поводу вполне, кстати... Для кого-то понятные, но мне кажется, в расчет принимать это не стоит. Ну вот какие такие у меня на эту тему ощущения.
1: Подытожи. то есть отмена российской, российского искусства происходит в самой России, тому известны некоторые факты, и в Европе идет некоторое осмысление того, что...
2: Ну, скажем происходит. так, непростое, может быть, болезненное, противоречивое, но вполне естественное для...
1: Ну тут стоит добавить о том, что знаменитый Миланский оперный театр «Ла Скала» открылся, новый сезон оперой «Борис Гудунов, который присутствовало руководство Европейского Союза, Европейской э, комиссии, Европейского парламента, Жозеф Барель Урсула фон дер Ляйен присутствовали и после подчеркнуто заявили о том, что ну, вот, э, необходимо отделять Чайковского и Мусорского от проводимой э, Кремлем политики. Господин Лепинш, как вы видите этот ответ на этот вопрос? Что изменилось в восприятии русской культуры после ну, знаете, российской культуры? После войны?
0: сейчас уже то, что на английском называется фрилансер, я уже какое-то время э, не являюсь э, официальным представителем какого-то учреждения, и потому что своих 6 лет я отработал национальной оперы, и тогда, конечно, таких вопросов э, вообще ни, никогда не было. Но поскольку я музыкант э, 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 со своего рождения и... Э, э, и закончил консерваторию как пианист и, конечно, я не могу представить, как можно отменить, скажем, концерт для фортепиано Чайковского, скажем. Но мне это никак голову не может прийти вообще даже. Даже в самом ужасном каком-то варианте, да. Но, конечно, есть вопрос. Конечно, если мы посмотрим, что и как было в истории, тогда Скажем, если что касается, весьма uh, одного из таких uh, видающихся, скажем, и, и таких буквально божественных, uh, как, uh, к которому относится как uh, к Богу почти, это Бродский, да?
2: Ну да, идеал божество.
0: Идеал божество, да. И, и тогда мне стоит только почитать его стихотворение, которые в девяносто первом году он сам написал и сам читал в Нью-Йорке, по-моему, где-то там, да. И и этот украинский, но ну, настолько грубо и, и, и жестокое жестоко отношение к, к народу, который братский народ, скажем, русским, это славяне везде, да, и, и те же самые, да. А, после этого я как-то Бродского, я бы не хотел какое-то время, скажем, пустить на сцену, скажем. Ну, я, я бы его, не, театре, если я был бы руководителем театра, я бы не, не делал, бы, скажем, вечер поэзии Бродского в данный момент, да,
1: ну, вы что... имеете в виду, что вот это стихотворение, знаменитое скандальное на независимость Украины, да, которое... Да-да-да. Да, да, да.
0: Ну, если вы да, посмотрите обратно, такая, такое же можно найти и у Пушкинки. Ну да, да? это известно. Потому что Поветником там России, французский да, вариант, да, который там... Э, э, это... Борьба между Польшей там, и... Эти, это эти спор дела. славян
2: между собой.
1: Да, давайте мы, вот, э, я введу в данном случае... Так, я да, хотел в... закончить. Да, прошу я прощения.
0: Я хотел просто да. добавить, что э, мне кажется, что в этот момент это все зависит от интеллекта и позиции каждого отдельного руководителя какого-то учреждения, не знаю, театра, концертной организации, он варьет, не варьет. Это его персональное. Не может быть такое, что э, есть отказ от этого, ну, такой тотальный отказ. Это может быть только, если вот его персональное чувство говорит ему, что ему надо, ну, он сейчас надо ну, как-то притормозить, это его дело, да? Но какой-то общий такой ну, такой принцип государственный какой-то. Это цензура, это все запрещено нашей Конституции, и там вообще ну, нет разговоров.
1: Я позволю себе тогда попытаться обобщить, а вы, пожалуйста, меня поправьте. То есть Первое, что вы сказали, Чайковского и его музыку отменить невозможно, из чего я делаю некоторую, так сказать, экспликацию расширения, да, что искусство, вот, с одной стороны, не отменишь, с другой стороны, вопрос встает об уместности в конкретный момент, конкретного
0: Да, но автора. вы знаете, что... -то с композитором. Конечно, с музыкой проще всего, потому что там нет слова. И поэтому, ну что там, ну, как отменить симфонии? Ну, шестую, и пятую, и седьмую. Да.
1: Нет, ну есть к тому же и политическая музыка. Ну не знаю. Да, но
0: мы, да, конечно, можно. Если вы хотите, хотите музыку найти, политику, даже симфоническую, вы можете Бородина взять и найдете. Шостаковича. Шостакович. В... Именно Бородина, потому что он писал, что был ну, русский не помню, с турками, с кем-то там, да, и это восточные темы, которые проигрывают русским темам музыки, это, возможно, ну, это вопрос композитора как он... Я это слушал в Германии, и, и это...
1: Ну, давайте вот немножко теперь я попыталась ввести некоторые разграничения для того, чтобы сделать наш разговор из общего, более, так сказать, прагматическим, конструктивным... Не стоит ли разделять искусство, ну вот условно говоря, Чайковского, Бородина, там, Пушкина, Лермонтова, э, людей, которые, ну, в общем-то, уже не люди, а превратились в некоторые э, э, мифы да, и э, не живут, сейчас не участвуют в актуальном процессе, да, вошли в культуру, э, в мировую культуру от непосредственных актуальных современных деятелей культуры, ну, например, как там дирижер Валерий Ергиев, например, поддерживающий там политику Владимира Путина, который в прошлом году был уволен э, с поста главного дирижера Мюнхенской филармонии и так далее. Не стоит ли вот э, в данном случае разделять конечно. искусство
0: и людей? Конечно, конечно потому что это позиция, которая... Конечно, я еще все-таки хочу вернуться к Пушкину, да? Uh -huh. Ну в это время не было же телевидения радио и, скажем, не дай бог интернет еще, да. Но он писал сихатворений, которые царь подтверждал или там э, или которых читали каких-то совещаниях с… нет, каких-то балах, наверное, что это был как информационный такой, ну. Э… Ну, такой, как сегодня мы слушаем извести. это, это как то известие с его персональной точки зрения, да. Uh -huh. Поэтому, конечно, если мы так на это смотрим, что Пушкин был, ну, как он? Это кто-то же даже в это время там читал, что какие-то того времени либеральная часть русской аудитории не приняла это даже в те времена, когда он был еще живой. Так что, это, так, так что сегодня здесь тоже вы можете найти массу артистов, которые будут под режимом работать, потому что это просто выгодно. Ему за это платят, ему за это
1: да, но вместе с тем Пушкиным или сервильным поэтом тоже назвать невозможно. Все-таки и политический во многом поэт много пострадал от власти, от российской и так, далее, и так далее. Но вот, Сергей, как вы воспринимаете? В данном случае стоит различать, отделять искусство от непосредственных современных деятелей или нет?
2: Ну, я думаю, что, я думаю, что надо судить художники как о гражданине по делам его и по словам его. Я бы здесь как-то очень разделял, потому что все-таки человека от человека отделяют его поступки и то, что он делает, и то, что он говорит. Понимаете, когда я, я понимаю режиссеров, которые продолжают жить и работать в Москве, и возглавляют театры, глубоко иногда это уважаемые мною, профессионалы, и, которые пытаются так или иначе уйти в какую-то внутреннюю эмиграцию и нанять из, известный конформизм, ну просто для того, чтобы ну, как-то как, как выжить и просуществовать в этом, так сказать, в этой автократии, в обстоятельствах этой войны. А трудно-трудно, понимаю. Ну, в общем, понимаю. Понимаю. Когда э, человек выходит на сцену Красной площади и начинает цитировать Сорокина, повторяя вымышленные какие-то, значит, выкрики то ли опричников, то ли неонацистов, то ли еще черт знает кого, не понимаю. Не понимаю, не пойму и никогда понимать не буду. Прямой агитации за насилие, прямой агитации за войну, ну, не понимаю. Я пацифист, по сути своей, для меня любой призыв к насилию, он неприемлем. Вот тут наступает для меня ну какой-то нравственный, если угодно, человеческий водораздел. Я думаю, что, ну, наверное, вот так вот, как бы, так сказать, по такому принципу, видимо, и надо жить. Что касается Пушкина, ну, ну, ну да, в данном случае... Гениальный, великий художник, поэт, фигура противоречивая. Он уже стал частью мировой культуры, как русский театр, скажем, с его традицией психологического театра стал частью мировой культуры и частью латвийской культуры, латвийского театра. Здесь надо быть крайне этичным, крайне осторожным. И, в общем, если есть э, понимание ситуации, мы же все прекрасно знаем, что русский театр не в ответе за то, что происходит. Ну, не в ответе. Ну, давайте не будем, так сказать, и Пушкин не в ответе. Хотя при этом у него, наверное, он был. У него были какие-то достаточно спорные э, ощущения от мира. Слушайте, ну а кого их не было? У Достоевского они были, у Антона Палча Чехова они были, они были у большого количества европейских мыслителей.
1: Ну, кстати, так считают не все. Вот латвийское издание от Карига, да, в, в ней это, я вижу в различных заметках звучат мысли о том, что ну, вот если по посмотреть глубже, может быть, также мы найдем связь между существующими, существованием улиц Пушкина, Лермонтова, Тургенева в Риге и нежеланием значительной части русскоязычного населения Латвии говорить по-латышски. В частности, вот автор, на это, Бен Латковский, спишет, что я сознательно не хочу касаться здесь реального отношения того или иного Пушкина, Лермонтова и Гоголя к различным меньшинствам российской Империи, но мимоходом замечу, что оно было ярко-шовинистическим, высокомерным и имперским.
2: Ну, вы знаете, я такого рода пассажи, кстати, надо сказать, глубоко невежественные, и такого рода пассажи могу найти применительно к культуре любой нации, любой национальности. Это, с моей точки зрения, такая интеллектуальная спекуляция. Это можно найти где угодно. Это можно найти применительно к французам, это можно найти применительно к британцам, это можно найти применительно к полякам, э, там, я не знаю, к немцам, уж прости, Господи. Это, это, это такой вопрос открытый. С моей точки зрения это спекуляция.
0: Знаете, всегда важно смотреть в истории, что было важно и что сказано мудрыми или, может быть, не столь мудрыми людьми. Потому что Ленин сказал, что русский шовинизм гораздо опаснее, чем национализм меньшинств. Согласен. Так что, так что, так что, тут вопрос, что, потому что тогда сразу всегда, ну здесь это шутка, не шутка, но все-таки это вопрос всегда начинается с того, когда ты говоришь с кем-то, ну кто русский там или друг твой, так и твой вопрос, кому принадлежит Крым? Ответ тому и тому. Все, сразу белое-черное, белое-черное, белое-черное. Ну да. И, 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 и не буду задавать вопросы сейчас, но, конечно, даже русский либерализм, как кто-то сказал из украинцев, по-моему, 18 год, да, он сказал, что русский либерализм заканчивается на украинском вопросе.
1: Композитор Зигмур ну, Слепенч.
2: Но это, 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 это на самом деле так, потому это что... Проблема, р... да. Вы знаете, русский либерализм – это та еще тема для размышления, потому, <свят> потому что русский либерализм, как нам показывает вся история 20 века, в своей конечной сточке до такой степени радикален. Ну, да. Вы понимаете, что еще стоит задать вопрос, что лучше? <свят> ли, <свят> ли, <свят> ли, а, либеральные леваки <свят> или праваки? <свят> вот тут тоже еще вопрос. Uh, Достоевский и... очень много на эту тему размышлял В своем романе «Бесы» Но не могу судить.
1: К композитор Зигмар Слепниш и э, художник руководитель театра имени Михаила Чехова Сергей Галамазов вместе с нами в этой студии. Мы обсуждаем э, культуру отмены русской культуры в Латвии. Имеет ли она свои особенности, в чем они выражаются. И предлагаю спуститься на уровень еще, так сказать, более практически. Мы сейчас много говорили, упоминали имени, имя Пушкина. Вот сейчас на э, портале общественных э, инициатив Manobals идет сбор подписей за демонтаж памятника Пушкина в Риге, в парке Кронвальда. По поводу улицы Пушкина Гоголя-Лермонтова уже высказывались. Есть в том числе высказывания и президента страны, что, мол, не нужно улицы, нужно их переименовать. А вот что касается памятника Пушкина в парке Кронвальда. Господин Лепинш вы поставили подпись за его демонтаж или нет?
0: Я вообще никогда не участвую в этих сборах, потому что я... Знаете, есть птицы, которые летают в стаях, есть птицы, которые летают по одному, и я из тех, которые ну, с, с, вместе с женой мы как-то вдвоем летаем, <соценно> больше семьей, я, я не тот, который там участвует. Но мнение у меня есть. Пожалуйста. И это, это есть такое, что надо смотреть, ну, что конкретно связывает Ригу с Пушкиным. Вопрос <соценно> очень простой. Я как-то не вижу, что есть связь. Я вижу, как, как такую, ну, скажем, акцию бывшего мэра города, который был ну, Ушаков, да, что это, ну, там можно найти любые политические подлоги, почему это так было. Если бы это был, скажем, по-моему, Рерих, и кто жил в Риге? Ну, в Риге есть много русских, жили много русских артистов и художников, и в 20-30-х годах здесь можно найти, по-моему, уйму, но я сейчас не, не, не буду, не могу я уже назвать.
1: А вот тогда в, им, вопрос по поводу, радость, да, как да. раз, видимо, этот вопрос может быть адресован uh, вам, господин Лепинч. Uh, вы сказали, о том, что не видите uh, причин, сказать, не видите связи Пушкина с Ригой. Вот наши слушатели пишут ну, о наличии, uh, соответственно, большого русского uh, сообщества в
0: Риге, uh, которое в том ну, числе, пункт, да, что... Пушкина. Ну, вот это uh, хорошо. Является... Но, но тогда сколько помните, знаете, Риге не хватит улиц, чтобы всех русских... Ну, не
1: всех, но <свит> Пушкин
0: как одно из, сказать, <свит> собирательных. <свит> ну, не, ну, не надо. Это, это тоже из того самого э, вопроса, который мы только что уже обсуждали. Мы по, по кругу вернулись обратно к тому, мы уже, что мы говорили. Знаете, в Латвии есть достаточно много своих еще, которые не отмечены на улицах, да, и, и если уж так говорить, да, на площадях <свит> или, не знаю, куда-то, да, э -э -э и, и тогда, ну, как? Ну, Тургенев тоже, тогда Лермонтов, мы тогда помним Чайковского оперы, да? Ну, а так, там есть место, там в парке можно, там стоит один композитор, почему бы нет, там целая стая. Ну, Тарас Шевченко там стоит, например, в частности, как некоторый символ украинской культуры. Он и тоже никакого отношения к Риге не имеет? не знаю, Там где. же,
1: в этом же парке. В этом же парке
2: там стоит да, еще, с, в том числе, знаменитый
1: другой математик.
0: Я, ж, я живу в Риге, не знаю. Не. Да,
2: у вот. там довольно большой памятник. Это вот вокруг управления портом они Да, все. да. Э, к нам... Э, Тут
0: вопрос, наш... его поставил и почему.
2: К нашему... Ну, то,
1: тоже возникает вопросы. Хорошо. Э, вместе с нами на прямой связи также театральный продюсер Евгения Шерменева. Евгения, добрый день. Слышите ли вы студию?
3: Добрый день, Роман. Слышу. А... Я немножко послушала начало, потом прервалась и вот сейчас присоединилась снова.
1: Прошу вас высказать, как вы видите, в чем э, проявляется ли в латвийском э, обществе, или, в частности, в э, латвийской культуре э, такие те или иные факты отмены э, русской и русскоязычной культуры? Как вам кажется?
3: Ну, мне кажется, что нет. Есть, конечно, некие м, реакции на то, что происходит вообще, и как бы сказать, эхом откликается, наверное, какая-то старая боль на то, что сейчас происходит в Украине, и реакция на то, что Украина снимает памятники русским личностям разным, и культурным, и историческим, и хочется как-то это, видимо, поддержать тоже своими действиями, но если, например, в настоящий момент Украина имеет на это право полное, которое, например, я не могу оспорить никаким образом потому что они защищаются и защищаются от, от армии, от власти, от войны, которая несет с собой русскоязычное сообщество, военное, политическое и общественное тоже, конечно, которое поддерживает или не поддерживает, не поддерживает в меньшей степени, публично в большей степени войну. То, конечно, если возвращаться к тому, что вы обсуждали вначале, первая реакция по каким-то отменам, она была просто, наверное, реакцией на тот ужас, который возник в людях, когда пришло сознание того, что случилась война в наше время, когда это в общем, никто себе не мог даже и представить. И попытка дистанцироваться тем или иным образом, она абсолютно нормальная, человеческая, где бы она ни происходила. В какой бы стране мира ни происходило, а если, опять-таки, возвращаться к Украине, то им необходимо просто быть в противостоянии ко всему русскому, естественно, потому что иначе они не смогут воевать. И мне кажется, что касается Латвии, это просто дало реакцию эхом на то, что Латвия очень долго хранила в себе эту боль. Боль э, насильственного присоединения и, э, и трагедий, которые происходили здесь на территории Латвии, с людьми Латвии, с обществом Латвии, и с культурой Латвии, которая была подчинена Советскому Союзу, а Советский Союз творялся русским языком и, и центром в Москве, в России. Поэтому это, конечно, какая-то такая, мне кажется, есть такая болезненная, болезненная эхо. И его можно абсолютно понять. Но то, что отмены официально никакой не существует, это действительно так, потому что я могу привести в пример свою небольшую, крупную продюсерскую частную компанию, в которой играются спектакли по пьесе Вани Варапаева, Михаила Дурненкова и Павла Прешко, это белорусский драматург, который пишет на русском языке. Все эти три драматурга сейчас в России не ставят. Ну, Паша Пряшко еще ставится, как белорус, и не выскажившийся, ну, как живущий в Беларуси человек, который э, ну, просто пишет свои пьесы, да, а Иван Ворыпаев и Михаил Дурненков, которые заняли явно антивоенную позицию, их пьесы просто запрещены в России. Если говорить про отмену русской культуры, то действительно на территории Российской Федерации их пьесы запрещены, а здесь мы их играем, и играем мы их на русском языке.
1: Вы часто занимаетесь международными театральными проектами, сотрудничество между деятелями культуры в Латвии, России, Украины, Беларуси, других стран. Да, да, Расскажите, да. пожалуйста, вы чувствуете какое-то изменение в этом отношении, в отношениях между людьми, между представителями театра, творческих профессий после начала войны?
3: Ну, я для себя прекрасно понимаю, что в каких бы я хороших отношений ни оставалась с частью украинской театральной общины и общественности, я прекрасно понимаю, что перспективы каких-то серьезных отношений между теми, кто занимается русским театром и теми, кто занимается украинским театром, в ближайшее время не предвидится. Никаких гастролях, обменах, э, не знаю, там, чего угодно речи быть просто не может. Мы никогда в ближайшее время в ближайшие несколько лет, там не знаю ближайшее десятилетия, когда это еще успокоится, я не знаю, мы не сможем поехать ни с какими гастролями, обменами и так далее в Украину. Надо об этом просто забыть, потому что мы не имеем на это права.
1: Как вы... а, это
3: слишком болезненно. Да. Даже навязывать эту идею, мне кажется, и обсуждать ее сейчас, о том, что там какой-то русский театр может поехать с русским спектаклем или даже не с русским спектаклем, Украина – это бессмысленное обсуждение. Этого не будет
1: ну, Хорошо. Но вы как, с одной стороны, носительница русской культуры, с другой стороны, как деятельница. Да,
3: да в но я продолжаю. Как я вам? продолжаю работать. Ну, конечно, я продолжаю работать. Смотрите, я летом сделала, и мне, 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 мне важно, что мне доверяют, и что со мной не рвут связи, и меня как-то поддерживают в этом отношении театр драматургов в Украине, который возглавляет... Э, ну, который заключает 20 человек украинских современных драматургов, которые пишут пьесы, и вот Джон Фридман с ними работает, и я с Джоном Фридманом, и мы этим занимаемся на территории не только там Латвии, да, и там и в Германии мы поддерживаем какие-то вещи, я знаю, кто пишет. И я сделала онлайн-проект, который которым участвовали украинские актеры, живущие в Балтии, в том числе и девочки две, которые уехали в этого года из Украины. Сейчас одна из них уже вернулась домой. Актрисы. Мы сделали спектакль на украинском языке, и мне, конечно, было это, для меня это было таким ну, важным доверием, что они со мной согласились работать, это делать. То есть как, на каких-то частных инициативах, каких-то личных отношениях, конечно, это будет продолжаться. Но э, в глобальном смысле нет. Я в этом абсолютно уверена. И я понимаю прекрасно, что, например, там в Польше какие-то вещи невозможны сейчас, потому что Польша приняла максимальное количество украинских беженцев. И в ситуации, когда люди болезненно реагируют на русский язык, болезненно реагируют на присутствие русских в своей ауре рядом, да, то надо просто уступать это место.
1: Извините, а как? Что, что вы имеете туда? в виду под этими?
3: Я имею в виду, что, например, многие украинские авторы или театральные деятели не будут сидеть на круглых столах рядом с представителями российской культуры.
1: С любыми, да, представителями? Проект...
3: Да, 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 просто, ну, нет. Вот я когда сейчас делала в октябре большой проект «Гертрудс театры который был инициирован Гёте-институтом, это были читки, переводы на латышские читки пьес украинских и белорусских авторов, то я приехала, Андрей, Андрей Бондаренко из Львова, он приехал, ему было интересно, это читали актеры, дали с театра его пьес, приведенные на латышский язык. У нас была дискуссия, был Саша Марченко, который уже давно живет в Вильнюсе, режиссер и руководитель Центра драматургии в Минске долгое время. Давно уехал уже из Минска. И прежде чем сделать эту дискуссию, я Андрея спросила, Андрей, ты не будешь против, если рядом с тобой будет Саша Марченко? Он сказал, Саша, Нет, нет. Я это не буду против, если мы что-то будем говорить на русском. Нет, но я задаю эти вопросы, и он мне диакует за это, что я э, его спрашиваю, интересуюсь его мнением. Но бывает такое, что кто-то будет отказываться кто-то не будет принимать участие в международных дискуссиях, конференциях, если рядом будут сидеть люди из российского из области. Культуры.
1: Да, я вас понял. Спасибо вам большое за комментарий. Те театральный продюсер да. Евгения Шерменева была вместе с нами на прямой э, связи. Мы возвращаемся к нашему разговору в студии. Напомню, что вместе с нами композитор Зигмар Слепнинши и художественный руководитель театра э, имени Михаила Чехова Сергей Голомазов. Mm -hmm. Но вот Пушкин и Бродский уже не смогут э, высказаться никак, да, по отношению к актуальным событиям и войне России с Украиной, ну, а ныне живущие деятели э, культуры, что мы ждем или не ждем от них? Ждем ли мы чего-то от них, их позицию э, какую-то явно э, проговоренную по э, войне или нет? Ну, Господин... Но... должны ли они нам как обществу что-либо сказать?
2: Я думаю. Так или иначе, да, потому что такого рода события они не могут не вызывать, ну, я не знаю, отклика, протеста, возмущения, но ну, как минимум, какой-то ну, человеческой боли просто за то, что ну, убивают людей. Понимаете, что касается нас, что касается меня, что касается театра, ну, начиная с того, что перед каждым спектаклем у нас звучит обращение директора театра Дана Бьёрк, к зрителям, к тем, кто посещает нас театр, к зрителям. Вот. И там, кстати, в этом обращении поднимается та тема, которую мы сегодня обсуждаем, что русская культура, русский театр все таки русский язык не в ответе за то, что происходит в Украине. Вот. И давайте будем беречь и русскую культуру, и русский театр, и мир в связи с этим, потому что если не так, то это продолжение войны, а это тупик. Ну а другой ответ, ну какой он может быть? Конечно, без конца говорить на эту тему и ставить спектакли. То, чем мы и занимаемся. Надо сказать, что мы размышляем на тему войны, на тему человеческого насилия, предательства, унижения. Долгие годы, еще задолго до того, как началась война в Украине, у нас появился спектакль. Артур Миллер и случай в Виши, где просто разговор идет на эту тему. Вот. Поэтому вот это мы можем сделать, вот это я могу сделать, вот это может сделать театр. Мы можем помогать украинским беженцам, мы можем помогать украинским актерам, которые приехали в Латвию, или тем работникам театра, которые приехали в Латвию из Украины, давать им место работы, собирать деньги давать им возможность как-то здесь работать, существовать, жить, выживать после всего того, что они пережили после того апокалипсиса, этой катастрофы, которая случилась с их миром с их родины. Вот это мы можем делать.
1: Да, вот вы упомянули о, о том, что перед выступлениями звучат обращения к публике. Я вас коротко прошу прокомментировать вот, звучащие из Министерства культуры заявление о том, что поступают жалобы на управление театром, в которых директора обвиняли в недостатке лояльности. Вот что вы можете по этому
2: повысить? С моей точки зрения, это абсолютный, стопроцентный вымысел. Вся эта история, связанная с дискуссия относительно того, что мы нелояльны, это все ложь от начала и до конца. Я внимательно прослушал интервью заместителя госсекретаря министра культуры, где он сказал, что вот да, действительно, у нас сначала были анонимки. Ну, во-первых, всякого рода обвинения в нелояльности, это очевидная и галимая спекуляция вокруг геополитической ситуации, в которой мы, трагической, вокруг которой мы все находимся, это как минимум недостойно тех людей, которые этим занимаются. Вот. Но заместитель э, госсекретаря сказал, что у нас нет возможности проверить эти факты. Вот тут я не соглашусь. А, мне кажется, что у Министерства культуры есть возможность это проверить. Пожалуйста, приходите в театр и встретитесь с коллективом. И поговорите на тему лояльности или, или, или нелояльности. Поговорите с теми украинскими актерами, которых мы взяли на работу. Поговорите с коллективом. Там еще идет пресловутая дискуссия абсолютно не соответствующая действительности вокруг какого-то, значит, раскола. Приходите к нам в театр, поговорите с коллективом. Я думаю, что вы получите ответы на все вопросы которые включают в себе эти анонимки, которые пишет очень ограниченное количество людей, по-моему, если мне не изменяет память, в количестве двух человек.
1: Сергей Голомазов, художественный руководитель театра имени Михаила Чехова, вместе с нами, а также композитор из ГИК Марсел Возвращаю вас к вопросу, как вам кажется, должен ли какой, тот или иной деятель культуры, то, говорящий на русском языке, представляющий русскую, российскую культуру, как-то сообщать свою позицию по поводу войны в Украине? Должен ли ее красноречиво выражать?
0: Я думаю, что тут ну, ситуации нас... Я, я не могу комментировать то, что происходит в театре, которого я не знаю. Нет,
1: нет я сейчас как раз не про театр, да. я сейчас в целом в широко...
0: Любое такое заведение, как театр, опера и подобные места всегда имеется интриги, комбинации, роли, расправления ролей, кто-то обижен. Обиды,
2: кто вот обиды.
0: Кто-то что-то недополучил, кто-то кому-то не нравится, какие-то поведения там, правления там или что. Я прекрасно знаю, шесть лет проработал в опере руководителями хорошо знаю, как, как это работает и как с этим обойтись. И... и но сбился с теми. Да, как...
1: э, вопрос был, как вам кажется, представитель культуры должен артикулировать свою позицию по войне ну, в Знаете,
0: этот вопрос вообще-то не исчерпаемый, потому что ну, тут есть, то есть подход ну, двоякий. С одной стороны, ну, если это название он как-то меня немножко бесит это так называемый, добрый и правильный русский, и тогда неправильный русский, да, как-то бесит это все. Хороший
1: русский, плохой. С другой
0: стороны, знаете, то, что сейчас случилось, порождал народ все-таки. Я все-таки в, в той позиции, потому что если бы народ в России бил бы против того, что этого идиота который раз выбирает президента, и если никак не можно... То есть Россия имеет опыт с революциями, достаточно хороший, по-моему, да? То есть насколько хороший, это уже другой вопрос, да? Но как это делается, это ясно, да? И опять надо цитировать Ленин, понимаете? Я учился в те времена... Когда революции состоится, революционный процесс? Верхи не могут, низы не хотят. Я? Но... Yeah. А... Именно так. Вам а кажется, что если что вы... делать низы сейчас? Верхи низы, низы,
2: могут, да? низы, затаились. Я yeah. и нет низов.
0: Так и низы есть, но они не, не просят. Сидят под корягой yeah. и ждут. Да. это значит, что режим настолько жесткий, да? настолько э, уже? Из, изощренен, то, то есть сделан так, такой, который уже, ты лучше будешь сидеть дома тихо, даже в кухне не говорить, потому что не знаешь, микрофон поставил Нет, это КГБ это старый Чека уже просто можно только позавидовать, как сейчас. Я понимаю, что так, я не знаю, я не был в России, с 2014 -го года не раз, потому что я могу. Ну,
1: господин Лепнич, уточните, пожалуйста, я правильно понял, что если бы Путин в прошлом году не начал войну, то она все равно бы произошла, потому что
0: российский народ с Да, наверняка. Да. Вы но ну, да, да, но все, все как-то. Ну, знаете, как я, я вижу эту ситуацию? Я не думаю, что только не я, но это по всем статьям. Я думаю, что просто есть э, такой, что он и вся эта... Клика, или как их там называть, да, которые с ним связаны, все-таки не думают о том, что как вернуть Советский Союз, но думает о том, как вернуть империю. Вот где есть вопрос. Потому что вопрос, к какой карте мы вернемся, 1620 года, 1700 такого года, или еще какого-то другого. А что позволяет
1: думать, что российский народ думает? Том,
0: Потому что, что вопрос, ну, да, не, да немного надо, вот как, Народ нормально, э, любой большой народ думает, что мы могучие, могучие, у нас есть свой царь в России, всегда царь был. Ну, в Библиотеке ничего в России не было, но были другие цари, там, коммунисты, все равно это был царь. Да? И, и, и этот э, вопрос, кому что принадлежит... Россия, они всегда будет хорошо себя чувствовать, что когда земля больше. Ну как, ну это Новороссия, все эти там, Одесса, в конце концов, да? Uh -huh. Как ее оценить? Это,
2: ну это сложно.
0: А, господин Гламазов,
1: ну, я вам есть что я сказать? Бы, вы
2: это? знаете, я как бы во многом с вами согласен, но я бы так очень коротко бы подискутировал, потому что все-таки, ну, по моему какому-то внутреннему ощущению, начало войны было абсолютной неожиданностью для подавляющего для подавляющего количества людей, которые живут в России, я скажу больше, оно было абсолютно неожиданно для даже самого ближайшего окружения тех людей, которые эту войну начали. Это абсолютно авторитарное решение очень ограниченного круга лиц. Нет, конечно, в России среди, там, среди социума существует определенный, наверное, процент людей, которые клеят на машины немецкого производства, там можем повторить, и на Берлин. Это понятно, наверное, такой процент оголтелых есть везде, но он он небольшой как мне кажется ну хорошо даже но это не большинство и мне, ну, у меня глубокое убеждение что большинство да они, они затаились да они боятся да они под корягой да они чувствуют на себя это давление спецслужб там, это, это росгвардии там, это доносы и так далее но мне кажется они это дело внутренне не поддерживают ну просто посмотрите какая была реакция на первую волну мобилизации и какую так сказать Эмоциональный шлейф продолжается до сих пор. Я, э, я не верю в то, что, извините, русские хотят воевать. Но вот я сейчас говорю о простых людях, потому что есть какая-то очень мощная беда, связанная с 20 веком и Вторая мировая война. Это есть и в Латвии, и, и, и в России, и везде. Есть вот эта вот боль, это травма, этот шрам. И все-таки задавая себе вопрос, хотят ли русские войны. Не хотят, вот, ну мне кажется, не хотят. Мне кажется, это интерес очень ограниченный к клике лиц
1: в завершении нашей программы, нас остается несколько минут, я бы хотел вернуться все-таки из России в Латвию, где носителей русской культуры очень много, да, я сейчас говорю не только про этнических русских или тех, кто себя идентифицирует с ними, но именно про носителей русской культуры в широком смысле этого слова. Вот вы, господин Лепинч, начали, мы начали программу с упоминания концертов Чайковского. Вот в этой связи носители русской культуры в Латвии, как он должен, может, считает нужным переосмыслять свое отношение к русской культуре в широком смысле этого слова?
0: Я не люблю вообще такие... Я, такие, я понимаю, что, такие, что это такие, обобщение, конечно. Я не люблю такое слово, как принуждение кого-то. Uh -huh. Каждому человеку должно быть само, свое... свое, ну, свое сердце... Ну, uh, самосознание? Не, не нет, нет. Совесть, не совесть, это ну, внутреннее состояние, которое он произносит э, наружу, да. И, и каждый сам сам должен себя определить. Но то, что сегодня нет серо, серой краски, как этот стол, да? это ясно. Или черный, или белый. Нет такой средней, среднего. варианта нет, да. Поэтому каждый сам должен принимать так же, как... Руководители театров и, 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 и концертных организаций сами должны думать, что они там будут. Будет это играть? Будет это каким-то образом? В Латвии нет принуждений в этом. В Латвии то, что говорил предыдущий продюсер, что она правильно сказала. Здесь осталась... В Латвии эта проблема двоякая, потому что здесь не только русские, здесь с немцем проблем была здесь мы, мы остались посередине маленькие и незащищенные из двух сторон, да у нас, у нас всего лишь полтора миллиона, включая даже русских, которые здесь живут да? нам надо думать, как мы свое, свой язык свое, свой, дом. свой дом сохраним вообще в этой, между этими камнями, которые крутятся вокруг нас, у нас нет выбора большого, поэтому мы обычно знаем два-три языка как минимум и можем, можем как-то э, общаться, да. Это другие, совсем у нас другое, у меня лично даже, другое понятие в этом, да. А русские должны идти, ну как, ну, каждый должен нести свою свой крест и об, о нем говорить, да.
1: Ну да, настолько, насколько э, определяет собственная совесть, да, возвращаясь. Совесть, да. Господин Голомазов, ну, я прошу вас ответить, с одной стороны, как э, носителя, с другой стороны, как э, в том числе руководитель руководителя театра, художественного руководителя. Я
2: согласен с, со своим собеседником. Я думаю, что Латвия сейчас... Э, Латвия ведь государство... Государственность, независимость, скажем так. Это, как независимое государство Латвия – это молодое государство, поэтому оно сейчас проходит очень сложный путь становления, как бы формирования государственности, понимания себя как государства. Это путь, который требует немалого количества времени. И мне кажется, что русские, живущие в Латвии, должны понимать свою роль и свое участие, свою производную в этом процессе. Uh, уход в некую внутреннюю изоляцию или уход в некую внутреннюю иммиграцию, скажем, в ожидании, в ожидании или в мечтах о той прошлой жизни, которая там была 30-40 лет назад, это путь тупиковый. Это, Мне кажется, это работа. И латвийская часть общества, как мне кажется, я понимаю, что это сложно, но они должны это понимать и должны с пониманием к этому относиться. Ну, так случилось, что там треть русскоговорящих. Мне кажется, это... Какая-то особая должна быть программа взаимоотношений, интеграция этих двух Знаете, эти сообществ. Это очень тяжелая, очень непростая работа, требующая ума, таланта, подхода, программ, философии, если хотите. В это должна быть включена культура. Ну, эта тема, это особая тема для обширной, непростой дискуссии, разговора. Разговор этот идет уже долго, все последние годы независимости латвийского государства, правильно ли мы отвечаем на эти вопросы или нет. Не знаю, не, не мне судить, не беру на себя право давать эти оценки, но мне хочется думать, что путь этот закончится.
0: Ну, не только 30 лет. Латвии
2: ну, нет, значительно больше, больше, да. Я...
0: Это государство, Конечно. которое имело от Ленина.
2: Да, да, да. Но я имею в виду, <laughs> я включаю да, вот те годы да, независимости да, после да, фев, февральской, октябрьской революции.
0: До, да. до сих пор. Красные стрелки, белые стрелки, это там... Там такая история получилась.
2: Или, как сейчас надо, сейчас надо говорить, февральская революция, октябрьский переворот, что будет точнее, кстати. октябрьский переворот... да.
1: Но вот возвращаясь к о, о практическим проявлениям этого участия в формировании латвийского общества, они какие должны быть?
2: Ну, со стороны русских ты должен понимать, что ты часть, э, что ты э, русскоговорящая часть латвийского общества. С его законами, с его языком, с его самобытностью, с его обычаями, с его укладом и с его культурой. И это надо принять как данность и генерировать себя в эти обстоятельства. Другого, как мне кажется, пути нет. Вот это... Э, не, ну, это непросто. просто это не есть просто. один путь. Ну, внутренний, Москва. ну, можно так. Или, или внутренняя иммиграция, к чему прибегают, кстати, некоторые э, в мечтах о прошлом или о каком-то... В
1: это связи наличие памятника Пушкина не являлось бы таким практическим символическим выражением того, что э, русское сообщество в Латвии здесь э, присутствует?
2: Знаете, я вам честно скажу, я не знаю ответа на этот вопрос. Я не вправе давать. Э, ну, мне как кажется, Кажется, что, наверное, в этом есть некоторая избыточность, но Пушкин здесь вообще ни при чем.
1: Понятно. Спасибо большое спасибо большое нашим участникам, Художественный руководитель Рижского русского театра имени Михаила Чехова, Сергей Голомазов был в нашей студии, также э, композитор э, Зигмар Слепинш. Мы говорили об о том, как, в каких фактах проявляется отмена русской культуры в Латвии, проявляется ли. Благодарю вас, э, уважаемые радиослушатели, за то, что были вместе с нами. У микрофона был Роман Шмелев, продюсер программы «Валентина Артемия». До
0: свидания.
2: До свидания.